0: Was denkst du eigentlich über dich als Sprecher? Hast du Rednertalent oder bist du nicht so der Rednertyp? In dieser Episode geht es um dein Selbstbild und wie es dich als Sprecher beeinflusst. Es ist eine kleine Forschungsreise in dein Denken. Kommst du mit? Willkommen bei Zeig dich und sprich! Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser zweiten Episode. Die Episode setzt an dem Punkt an, der in meiner Null-Episode ja schon angeklungen ist. Da habe ich nämlich gesagt, jeder kann reden lernen. Ich habe es aber nicht wirklich begründet. Die Begründung, warum ich das zutiefst glaube, die findest du heute hier. Das große Thema dazu heißt Selbstbild. Was meint das? Es meint das Konzept, was du von dir selber hast. Fragen wie, was denkst du über dich, was denkst du über dich als Sprechender, die geben dir meist schon eine erste Antwort darauf. Es gibt aber auch noch einen unbewussten Teil von deinem Selbstbild und der ist so entscheidend, denn er beeinflusst deine Performance. Er beeinflusst dein Auftreten. Und was noch viel wichtiger ist, er beeinflusst, wie du mit Rückschlägen umgehen wirst. Wie schnell gibst du auf? Wenn ich mit meinen Kunden zu arbeiten beginne, gibt es einen Vorabfragebogen. Und darin lese ich immer wieder eine Sache. Nämlich sowas wie, ich bin kein guter Sprecher. Ich bin kein guter Redner. Ich bin nicht so der Rednertyp. Das steht da ganz oft. Mal ganz abgesehen davon, dass wir eine gewisse charakterliche Präferenz haben, die uns möglicherweise mehr zum Vielsprechen oder mehr zum Zuhören tendieren lässt. Ganz abgesehen davon zeigt es mir, in dem Moment, wo jemand sowas schreibt, Ein Denken in Kategorien. Man könnte auch sagen in Schubladen. Da gibt es also dann zwei Schubladen. Auf der einen Seite steht Rednertyp drauf und auf der anderen kein Rednertyp. Und man ordnet sich dann eben in eine dieser Schubladen ein. Ganz, ganz oft wird in diesem Zusammenhang auch von Talent gesprochen. Ich habe dafür Talent oder ich habe eben keins. Schublade auf, Schublade zu. Das finde ich schade, denn Es schränkt dich ein. Ich möchte also deswegen mit dem Mythos des Talents ein Stück weit brechen und dir zeigen, dass du ein überzeugender und charismatischer Sprecher werden kannst, egal mit welchem Talent, mit welchen Voraussetzungen du ankommst. Dafür gebe ich dir mal zwei Beispiele von zwei Unternehmerinnen hier, die ich etwas überspitzt habe. Die erste Unternehmerin heißt Katrin. Katrin ist als Personal Trainerin, für Ernährung und Fitness unterwegs, sie ist eine sportliche, eine dynamische, eine aufgeschlossene Frau, die überhaupt nicht auf den Mond gefallen ist. Und sie hat eigentlich auch genug Kunden, aber sie möchte eben andere Preise, höhere Preise und dafür hat sie eine neue Positionierung herausgearbeitet. Und im Rahmen dessen steht auf ihrem Marketingplan auch sowas wie ich will mich als Speakerin positionieren. In diesem Rahmen habe ich sie auch erlebt, nämlich bei einem öffentlichen Vortrag, nun hatte ich sie privaten Stück erlebt, also privater, in einem Einzelkontext, im Einzelgespräch und dann habe ich sie auf diese Bühnensituation erlebt, wo sie eben vor den anderen gesprochen hat. Und da war ich echt überrascht. Wir alle waren überrascht, die wir sie ein bisschen kannten, weil von dieser Lebendigkeit gar nichts mehr zu spüren war. Sie war mit uns nicht mehr im Kontakt. Sie hatte ihre Sache runtergeredet, aber es hat überhaupt keine Beziehung zu uns aufgebaut. Das ist das eine. Ja, wir fanden es also nicht ganz so toll, um es so zu sagen. Jetzt habe ich im Nachgang mitbekommen, dass ihr angeboten wurde, Feedback zu bekommen. Von Leuten, die sie eben privat kennt. Aber das hat sie abgelehnt. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass sie dann als Schlussfolgerung gezogen hat, na, das mit den Vorträgen ist nicht so meins, das mit der Speaker-Positionierung, das lasse ich wieder. Ich setze wieder auf das, was mir liegt, nämlich auf das 1:1 zu Networking. Das war die Story von der Katrin. Auf der anderen Seite, mein zweites Beispiel, ist die Geschichte von Martina. Martina war eine Kundin von mir, die als Coach und Unternehmensberaterin arbeitet. Und sie ist vom Wesen her eher eine zurückhaltendere, introvertiertere Persönlichkeit. Sie ist mit dem Ziel zu mir gekommen, Vorträge zu halten. Und zwar sowohl offline, eben als reine Vorträge, und off- online dann als Webinare. Also wie präsentiere ich online und offline so? dass meine Ideen rüberkommen und die Zuhörer auch noch begeistert sind. Das war so die Ausgangsfragestellung. In der Zusammenarbeit mit ihr gab es dann ziemlich viele, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Fehler. Also Dinge, die es fürs Präsentieren nicht so optimal sind. Sie hat also mit einer sehr leisen, monotonen Stimme geredet, sie hat ihre Notizen abgelesen und so weiter. Ich habe in der gemeinsamen Arbeit aber nicht einmal von ihr den Satz gehört, Ach nee, das kann ich nicht. Ich bin halt so. Im Gegenteil, sie hat immer wieder Kritik eingefordert. Und durch jeden Schritt, den wir gearbeitet haben, hat sie irgendwie auch gelächelt und hat da weitergemacht. Also es war sehr, sehr viel Disziplin und Charakter dahinter, um dran zu bleiben, weil es war schon ein längerer Weg. Das Schöne war, dass ich nach einem halben Jahr miterleben konnte, wie sie plötzlich mit einer Leichtigkeit und Freude online und offline, sprechend unterwegs ist. Und das war für sie so der Punkt, wo sie gemerkt hat, plötzlich hat sie in ihrem eigenen Gespür gehabt, jetzt ist es leicht, jetzt ist es mit Freude dabei. Vorher war es Arbeit. Aber um dahin zu kommen, musste sie eben diese Arbeit in Anführungsstrichen leisten. Was ich dir hier dargestellt habe, ist die Idee von dem Selbstbildkonzept und wie es unser Verhalten beeinflusst und damit letztlich unsere Performance. Man kann natürlich jetzt sagen, alles klar, die eine hat durchgehalten und die andere nicht, beziehungsweise die eine hat halt einfach entschieden, wo ist ihre Stärke und setzt auf ihre Stärken. Da gehe ich natürlich mit, also Stärken ausbauen ist super. Ich glaube aber, man ist natürlich freier, wenn man die Handlungsmöglichkeit hat, alle Bühnen zu bespielen, vor allem, wenn man es sich als Ziel gesetzt hatte. Und da kommt die Idee von diesem Selbstbildkonzept rein. Und zwar geht es auf eine Psychologin zurück, die Carol Dweck die gesagt hat, es gibt ein dynamisches und ein statisches Selbstbild. Die Carol Drake ist eine Psychologin, die an der Stanford University arbeitet und forscht. Ganz viel hat sie im Bereich Motivations- und Entwicklungspsychologie gemacht und vor einigen Jahren hat sie dann ein Buch geschrieben, was auf Deutsch heißt Selbstbild, wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt. Ich fand das damals sehr inspirierend, als ich das gelesen habe und es hat eben auch meine Arbeit und meine Beobachtung mit den Klienten Einfluss. Und sie beschreibt darin eben zwei Muster. Sie sagt, es gibt eben einerseits Menschen mit einem statischen Selbstbild. Das zeichnet sich dadurch aus, dass sie daran glauben, dass wir mit festen, bestimmten Eigenschaften, Talenten und Fähigkeiten zur Welt kommen, die unveränderlich sind, beziehungsweise maximal in einen kleinen Rahmen. Deswegen steckt man dann Menschen, sich inklusive, ganz schnell in eine Schublade, in gut und böse, in schnell und langsam, in begabt und unbegabt und so weiter. Man möchte nun aber in einer guten Schublade sitzen, sagt sie. Und deswegen ist man natürlich bemüht, den anderen, vor allem aber auch sich selbst, immer wieder zu beweisen, dass man gut ist und etwas wert ist. Das heißt, schwierige Situationen vermeidet man dann. Weil es könnte ja ein Gesichtsverlust sein. Das heißt, in unserem Beispiel jetzt Katrin, als die Repräsentantin für dieses Selbstbild, sie vermeidet dann eben, sich wieder in diese sprechende Vortragssituation zu begeben, weil es könnte wieder ein Gesichtsverlust sein und sie geht lieber auf Nummer sicher und macht das, was eh schon gut läuft. Früher, das erzähle ich jetzt mal so zwischendurch, als ich nicht so ein detailliertes System hatte mit Vorabfragebogen und so, habe ich manchmal mit Leuten zusammengearbeitet, wo wir vorher eben nicht geprüft haben, ob wir gut zusammenpassen. Und da gab es den Punkt, wo die nach ein, zwei, drei Sitzungen nicht mehr wiederkamen. Ja, und im Rückblick verstehe ich das. Im Rückblick waren das Punkte, wo es ums Eingemachte ging, Punkte, wo man einen ganz zentralen Wendepunkt vielleicht festmachen könnte im persönlichen Denken, den dieser Mensch aber dann eben mit mir zumindest nicht gegangen ist. Und ich hatte eben auch noch nicht das Handwerkszeug, das so zu benennen, was da gerade passiert. Aber das finde ich total spannend. Es gibt dann also oft Punkte, wo man mit was anfängt und dann wieder aufhört und das ist oft so ein Zeichen, es liegt gar nicht am Talent, sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade nicht dran glaube, dass ich es verändern kann also an meinem statischen Selbstbild. Auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen mit dem dynamischen Selbstbild. Diese, so sagt Carol Dweck, die glauben daran, dass eben alles, auch die eigene Intelligenz, die eigene Fähigkeiten, die eigenen Charaktereigenschaften veränderbar sind. Und es geht letztendlich für diese Leute gar nicht so darum zu fragen, was oder wer bin ich, sondern was tue ich? Das Tolle daran ist, wenn man so ein Denken hat, dann glaubt man eben daran, dass Wachstum immer möglich ist, dass Fehler auf diesem Lernweg dazugehören und dass sie eigentlich nichts anderes sind als noch eine Herausforderung. Das sind Leute, die sich eben sehr lernbereit und bereitwillig auch der Kritik bei anderen stellen, um besser zu werden. In unserem Beispiel ist es jetzt Martina, die ja, also wenn man sie am Anfang gefragt hätte, oder andere, dann hätten die gesagt, naja, die Martina, die ist jetzt nicht so das große Rednertalent. Wer mir auch in den Sinn gekommen ist, weil ich das letztens in einem Blogartikel las, ist der Erfinder von den Staubsaugern ohne Beutel, James Dyson. Der hat, lautet es, 5217 Versuche gemacht, bis es funktioniert hat. Stell dir das mal vor, stell dir vor, du müsstest 5216 Mal etwas machen, ohne dass es Erfolg hat. Ich finde das total bewundernswert, dass der das so oft gemacht hat, auch dass er das dokumentiert hat. Wer weiß, vielleicht ist es auch ein Mythos, aber es ist ein Beeindruckender zumindest. Und ich weiß nicht, ob ich diesen langen Atem gehabt hätte. Wenn du da ein bisschen mehr darüber wissen willst, ich stelle den Link zu diesem Blogartikel auch in die Shownotes. Was ich dir aber damit zeigen will, ist, man muss es einfach oft genug tun. Und so ist es definitiv auch mit dem Sprechen. Aber noch eine kleine Ergänzung zu diesem Modell. Wichtig, wenn du jetzt denkst, oh Hilfe, dieses Modell ist ja auch statisch, das teilt ja auch die Leute ein in statisch und dynamisch, dann kann ich dich ein Stück weit beruhigen. Erstens, sagt Dweck, dieses Selbstbild, was du gerade hast, ist immer kontextabhängig. Du kannst also im Bereich öffentliches Sprechen ein statisches Selbstbild haben und im Bereich Online-Marketing oder Bloggen zum Beispiel ein dynamisches oder umgekehrt. Oder du hast in beiden vielleicht ein dynamisches, aber in Bezug auf Liebesfragen und Partnerwahl, Hast du ein statisches? Oder umgekehrt? Der zweite wichtige Punkt, dein Selbstbild ist veränderbar. Da ist wunderbarerweise der dynamische Gedanke wieder drinne. Ja, Man stößt da oft an Glaubenssysteme, die man verinnerlicht hat, die vielleicht als Loyalität der eigenen Familie gegenüber schwer zu verändern sind, aber sie sind veränderbar. Laut Carol Dweck ist die Erkenntnis, oh, ich habe da gerade ein statisches Selbstbild gehabt, das ist für sie schon die Lösung. Ich glaube, das kann für einige Leute funktionieren, andere brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr, damit sich dieses Selbstbild auflöst. Aber es ist definitiv kein Schicksal. Um das Ganze für dich ein bisschen einzuordnen, es gibt generell in der Wissenschaft zwei große Lager, die miteinander diskutieren. Die diskutieren nämlich, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Liegt es eben in der Natur des Menschen? Ist alles biologisch vorgegeben? Ist es Veranlagung? Oder liegt es an Übung? Ist es anerzogen? Ist es durch die Umwelt kulturell bedingt? wenn du die Begriffe nature versus nurture eingibst, dann findest du ganz viel zu diesen Diskussionen, also Natur versus nähren, nährendes. Und in diese Idee musst du das Selbstbildkonzept auch einordnen. In der chinesischen Medizin, in der traditionellen, sagen die Leute auf diese Frage, warum bin ich wie ich bin, dass man ein Drittel in die Wiege gelegt bekommt, ein Drittel machen die äußeren Umstände, in die du geboren wirst und ein Drittel ist das, was wir selber draus machen. Also Da steckt zumindest auch ein Stück dynamischer Gedanke mit drin. Worum es mir in Bezug auf das öffentliche Sprechen geht, weil das ist ja mein Ausgangspunkt. Es geht mir darum, dass es wahrscheinlich ein Sowohl-als-auch gibt, also was diesen traditionellen chinesischen Blick auf die Dinge vielleicht gerecht wird. Auf der einen Seite haben wir einen gewissen Charakter und ein gewisses Talent, aber auf der anderen Seite machen wir eben auch was daraus, je nachdem wie oft wir üben und ob wir etwas üben. Die Natur kann dir beispielsweise einen wunderschönen Stimmklang mitgeben. Wenn du ihn nicht trainierst, dann kann es trotz deinen schönen, natürlichen Stimmklanges sein, dass du dann auf der Bühne eine zitternde Stimme hast. Ja, also ein Talent zu haben, ohne zu üben, bringt dir wahrscheinlich gar nichts. Wenn du Talent hast und ein bisschen übst, dann ist es ein leichter Weg. Dann brauchst du mich nicht, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Wenn du für eine Sache möglicherweise weniger Talent hast, aber nicht übst, dann ist es verschenktes Potenzial, meines Erachtens nach. Der interessanteste Punkt ist aber, dass du eben vielleicht für eine Sache nicht so talentiert bist, in Anführungsstrichen, aber dass du mit Übung trotzdem die Dinge schaffst. Also das ist zwar ein harter Weg, aber ich glaube einer, der dich rundum weiterbringen kann. Ein Beispiel dafür ist auch noch für mich der Schauspieler Gérard de Berthieu. Ganz unabhängig davon, was du von ihm und seinem Verhalten in den letzten Jahr- Jahren hältst, er hat eine ganz spannende Biografie, er hat nämlich einen Sprach, einen Sprechfehler gehabt, aber gleichzeitig Lust, darauf Schauspiel zu lernen. Und er ist dann in eine Schauspieltruppe rein und er ist gleichzeitig zu einem HNO-Arzt gegangen, dem Alfred Tomates, und diese beiden Dinge haben gemacht, dieses viele Training, was er da hatte, dass er zumindest zu einem der bekanntesten und wahrscheinlich auch meistverdienendsten französischen Schauspieler aufgestiegen ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch das Beispiel meiner Klientin Martina, deren Name geändert ist, die jetzt vielleicht nicht die riesigste Begabung hatte, aber die ihr Ding durchgezogen hat und jetzt auf ihre seriöse Art, die mit ganz feinem Humor durchdrängt ist, wirklich die Bühnen auf ihre Art und Weise in Anführungsstrichen rockt. Rocken ist jetzt nicht das Wort, was ich für sie verwenden würde, aber sie bespielt sie auf eine ganz charmante Art und Weise. Und genau darum geht's. So, deswegen zusammenfassend. Es ist also keine Frage des Talents, ob du ein brillanter Sprecher bist oder nicht. Es hat vielmehr was damit zu tun, was du tust, also ob du ins Handeln kommst und mit deiner Einstellung. Wenn du das Ganze vertiefen möchtest, dann findest du diese Folge als Blogbeitrag mit den Shownotes zum Nachlesen auf www.steffischwarzack.de slash Folge 002. Ganz zum Schluss findest du wieder meinen Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp. Diesmal ein Tipp, den mir mein Körpertherapie-Ausbilder mitgegeben hat. Er hat mir nämlich gesagt, be playful, sei spielerisch, sei verspielt. Wenn du mal Kinder im Spiel beobachtest, dann gibt es bis zu einem gewissen Alter kein falsches Spielen. Sondern wenn etwas nicht funktioniert, dann wird das Spiel eben variiert, bis es funktioniert. Und da steckt ganz viel Neugierde und Entdeckerlust drin. Und genau das ist es, was wir brauchen. Also sei spielerisch, be playful und natürlich zeig dich und sprich. Deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an. Info-Schwarzack.de. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!